0: ispirato, di altissimo livello e di ampio respiro. Ma tanta roba, dai, diciamocelo. Troppa roba da mantenere, promesse incredibili, insomma, sogni nel cassetto fuoriusciti così un po' liberi e anarchici. Un discorso ambizioso, forse un po' troppo. Insomma, bello... Adesso speriamo che ce la faccia, e con la speranza è la stricata la strada che ha portato dai governi Berlusconi fino al conte Bis. Perciò, cazzo, non speriamo, ma una volta ascoltato e acquisito il respiro di questo discorso, proviamo a chiederci, ma io, nel mio piccolo, nella mia vita, posso fare qualcosa? Perché fare è meglio di sperare, e ne parliamo come sempre dopo la sigla. sei su Daily Cogito il podcast di Rick Dufer e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie Stamattina ho avuto una grande fortuna, abbiamo avuto una grande fortuna, la fortuna di ascoltare il discorso di Mario Draghi al Senato e attenzione non è soltanto la fortuna di averlo ascoltato su Twitch, in diretta, insieme a più di mille persone, averlo commentato, apprezzato e no non è, è la fortuna di aver assistito a un momento di rimente. Quello che io ho Non esito a definire un discorso generazionale, attenzione, attenzione, in una situazione normale, democraticamente sana, questo discorso non sarebbe stato una fortuna sarebbe stato la normalità perché quello è un discorso che dovresti aspettarti da una persona che guida un paese ma <ride> frastornato abituato dalla vuota retorica, dalle frasi senza senso, sciorinate, senza punteggiatura, avanti nonostante tutto nonostante il non senso, di fronte a una politica che ormai ha smesso di Ispirare perché poco ispirata, beh Draghi mi pareva un connubio fra Shakespeare e Machiavelli, Hobbes e Kant in un afflato di sognante ispirazione che mi ha fatto sentire parte di qualcosa. E quindi mi sono sentito fortunato. Ora, a me piacerebbe che non finisse tutto in una bolla di estemporaneo entusiasmo, ma si concretizzasse. Questa è, questa, è, questa è la mia grande speranza, ma c'è un problema, c'è un problema che anche stamattina, ascoltando il discorso e poi leggendo i commenti su Twitter, su Facebook, su YouTube e via dicendo, la gran parte delle persone che commentavano dicevano, bravo Mario, sì, grandissimo, sì, speriamo che ce la faccia, ambizioso, troppa roba, riuscirà a farcela, speriamo, speriamo speriamo io posso comprenderlo da un ottantenne che ormai guarda al sentiero che gli sta ancora di fronte e non augurando sfiga a nessuno però lo vede abbastanza breve ecco non me lo aspetto da persone giovani che devono condividere la costruzione di quel futuro che sono coinvolte in quel sogno non da spettatori ma da attori se non protagonisti almeno parte integrante di un progetto perciò la domanda giusta non è "Eh ma ce la farà speriamo no la considerazione giusta è cos'è che posso fare come posso contribuire a quello che ho sentito perché il discorso di draghi è il senso di ogni discorso di ispirazione è proprio quello lì solo ce lo siamo dimenticati a causa della retorica il senso del discorso di draghi è Io ho questa visione, vogliamo muovere il culo tutti insieme perché il Messia non esiste. Ora, è importante dirlo, non voglio lanciarmi in troppi grandi entusiasmi, è un discorso, ok, quindi non non mi mi piace misurare tanto il disfattismo quanto l'entusiasmo, ma arrivati a questo punto mi sembra che sia un buon inizio per ragionarci, e quindi proviamo a mettere insieme qualche ragionamento. Lo so, oggi doveva esserci la puntata con Serena Sileoni, giurista dell'Istituto Bruno Leoni. Eh, Sarebbe stata molto interessante, ma a causa di un imprevisto non è con noi. Recupereremo nei prossimi giorni, quindi seguite Instagram mio e quello di Daily Cogito per avere le informazioni su quando recupereremo quella cogitata, che sarà sicuramente molto interessante. Oggi, proprio in virtù di questo imprevisto, ho anticipato una puntata che volevo eh, poi fare domani, che è quella appunto sul discorso di Draghi. E vorrei, come detto, eh, analizzare i punti del discorso di Draghi e poi lanciarmi in qualche considerazione. Dicevo, è un discorso generazionale, nel senso che è un discorso che una generazione sente una volta nella vita. Ci sono stati pochi discorsi di questo livello, in una contingenza simile poi, ed è fondamentale ricordarci che negli ultimi... boh. 25 anni? 30 anni? Un discorso del genere nella politica italiana non si è più sentito. È una svolta netta rispetto ai discorsi a cui eravamo abituati, almeno nell'ultimo decennio, tanto nei contenuti, e li vedremo, eh, quanto nella forma. La forma concisa, lucida, immediata, senza ghirigori, giri di parole. È stato un discorso di un'ora, peraltro contraddicendo in modo divertente tutti i giornali che il giorno prima dicevano «Sarà un discorso molto breve». No, no, non l'è stato. È stato un discorso però denso. Io ricordo che l'ultimo discorso di Conte, durato circa 55 minuti, quindi più o meno la stessa durata, ha detto... Un decimo di quello che è stato detto da Mario Draghi, in primo luogo perché il discorso del Conte 2 è stato un inanellare continuo di autodifese, mettersi sulla difensiva, giustificarsi e via dicendo, quindi zero contenuto. In realtà questo è stato densissimo di contenuto, come vedremo, molto concreto, ma soprattutto nella forma, la forma è stata diretta, immediata, senza giri di parole, persino il finale, il finale stupisce, perché il finale è un finale... Mh quasi insignificante non è un finale roboante che ti aspetti da un letterato no, è un finale da persona normale è un finale che, che, che termina con delle considerazioni molto molto tranquille ed è quello che conta perché la forma non è più quella della retorica da prima pagina, da clickbait no, è una forma che è al servizio del contenuto e questa cosa in politica è molto importante è un discorso che mostra una visione di lungo termine come vedremo dopo, si parla di progetti che vanno fino al 2050. Ma quando è che in Italia abbiamo sentito un politico che ragiona fino al 2050? E già tanto se ragionano fino al 23 febbraio di quest'anno, ovviamente, mica del 2026. no? E quindi questa è una visione di lungo termine e questo ha delle connotazioni importanti che poi andremo a vedere. È un discorso molto concreto che per la prima volta in epoche inenarrabili ha fatto uso di esempi. Storici e attuali, dati, dati in Italia, la politica, ma cosa è successo? Guariti d'un tratto? Dati, effettivi, concreti, incredibile. E soprattutto un discorso che non ha risparmiato niente a nessuno perché mette di fronte alle difficoltà. E non si è messo sulla difensiva, non ha detto beh ma metto le mani avanti, perché. No, no, cosa che invece i governi dell'ultimo decennio hanno sempre fatto, metto le mani avanti. No, non ha messo le mani avanti, ha detto ci sono queste cose e forse non ci riusciremo, perché? Perché sono complicate e poi andiamo a vederle. Ecco lo ribadisco, ovvio è un discorso e come tale va preso, ma va anche interpretato per capire un po' quello che ci aspetta. E secondo me ci aspetta qualcosa di interessante. Analizziamo alcuni punti che ho segnato del discorso. Poi se siete abbonati su Twitch in realtà potete recuperare tutta quanta la live di questa mattina nei video di Twitch, quindi fatelo. Lì ci sono tutte quante le considerazioni anche durante il discorso. Però qui cercherò di di riassumere qualche punto. È partito in modo che mi ha sorpreso, ma poi l'ho capito. È partito dicendo questo governo non è il fallimento della politica, quando in realtà... Anche nei giorni scorsi ho detto, beh, è un discreto fallimento della politica, il fallimento della politica di fronte all'emergenza. Però, ragionandoci un po' meglio, in primo luogo è stata una concessione retorica. Eh, perché il governo Draghi non vuole dare fiato all'antipolitica all'antipolitica che ha sviluppato il grillismo l'antipolitica salviniana dei professoroni, degli esperti no, è un governo che vuole essere interpretazione di un sentire politico e quindi prima di tutto una concessione retorica per dire noi siamo qua per collaborare con la politica in secondo luogo è vero da un lato che è un governo politico per la composizione dei ministri, per la composizione dell'arco parlamentare, per la necessità di fare un governo di larga maggioranza, con dentro persino 5 Stelle e Lega, e poi insomma vedremo cosa accadrà, perché Salvini in questi giorni ne ha già detto due o tre insomma, di interessanti, eh, però quindi è vero da un lato, è un governo che è un'interpretazione dell'arco politico italiano, È falso dall'altro perché è evidentemente il tentativo da parte di una elite, in questo caso eh, tecnica, mettiamola così, che però vuole diventare politica, poi anche a questo ci arriviamo, eh, che dice alla politica eh, fatti un attimino da parte, eh, fatti un po' da parte e cerchiamo di fare delle cose per evitare di farci troppo male perché tu stavi facendo troppo male. Ecco, è iniziato così. Però lo capisco, molto pragmatico, retorico. In più c'è anche il ringraziamento a Conte, da un lato non dicendo mai che Conte ha fatto bene, anzi, durante il discorso ha tirato delle bordate veramente, veramente toste, poi alcune le le riassumiamo pure. Eh, Però riconoscendo a Conte l'unicità e la difficoltà della situazione che che ha affrontato. E questo credo sia stato comunque un segnale molto, molto importante. Dopodiché, protagonisti, di questo discorso sono stati i giovani. Ma attenzione, non i giovani della politica. Quelli secondo cui essi. Eh, il futuro di questo paese sono i giovani. I giovani, eh, I giovani, i giovani sono gli ereditieri di quello che faremo noi. I giovani, è di loro. È di loro questo grande regno. No, no, non la retorica vuota de guarda un giorno tutto questo sarà tuo che sinceramente ha un po' rotto i coglioni. No, i giovani in modo chiaro, di nuovo con dati, esempi concreti. E in modo ampio e molto molto presente. In primo luogo, con un'autocritica generazionale, che è l'unico modo per distendere quel conflitto intergenerazionale di cui spesso abbiamo parlato anche su Daily Cogito: il conflitto fra boomer e generazione Z, oppure i millennial e via dicendo. Que- quella-, quella cosa che sta facendo male a tutti, cioè l'idea che qualcuno ha rubato il futuro a qualcun altro, che da un lato è vero, dall'altro non è vero, e c'è bisogno di un riconoscimento reciproco, e chi è che deve partire a riconoscere? La generazione precedente, l'autocritica generazionale, non permettiamo che ci rimproverino i nostri egoismi, è una frase di ispirazione veramente veramente straordinaria, che interpreta un sentimento del tempo, che dentro di sé ha tutto quanto, agli sperperi, agli sprechi, alle pensioni, a tutte le spese che di fatto si sono dimenticate di dover lasciare un paese... Ancora costruibile a chi oggi prende in mano il sistema produttivo, Eh, oppure ogni spreco è un danno a chi viene domani, tutte frasi che inserite in un contesto ben preciso non sono pura retorica, perché avevano dei connotati e dei bersagli molto molto concreti. Ovviamente a tutto questo è unito anche il discorso sulla scuola. Finalmente un politico che dice la DAD è stato un fallimento perché quando Draghi comincia a dire quella roba lì secondo cui ricordiamoci che solo il 61% degli studenti italiani ha beneficiato della didattica a distanza e io aggiungo spesso in modo anche comunque non esattamente efficace sta dicendo una realtà cioè che la tragedia pandemica si porta dietro alla tragedia economica ma anche la tragedia dell'istruzione di un'intera generazione che non è istruita ma è distruita letteralmente e la dad non può bastare e quindi proposte come l'allungamento dell'anno scolastico che è evidentemente uno slancio per mettere insieme delle idee So, già criticatissimo, ho letto dei commenti da parte di anche insegnanti veramente assurdi, insegnanti che si dimenticano che le vere vittime di questi lockdown sono i giovani nel paese dove più di qualunque altra nazione europea si sono tenute chiuse le scuole e quindi anche lì c'è una vera e propria svolta nell'atteggiamento nei confronti della DAD che fino ad ora è stata presa un po' come un dato di fatto, eh sì, si parlava di reperire le scuole ma non se ne è mai parlato dopo ottobre in modo veramente serio, a gennaio al 50%, però insomma, e invece qua diventa centrale. E c'è un altro aspetto legato alla scuola, anche lì un momento di di vera ispirazione quando ha parlato della svolta nel bilanciamento didattico, quando ha parlato della relazione fra humanities, scienze umanistiche e ITS, quindi istituti tecnico-scientifici, in cui di fatto ha chiaramente detto... Il modo con cui si vive la didattica a scuola è sbagliato e se qualcuno si ricorda il mio video sull'abolizione del classico di qualche, di qualche anno fa, beh, forse magari qualche reminiscenza ce l'abbiamo. Quanto è fondamentale riequilibrare in senso scientifico la didattica di questo paese, non per sottrarre cose alle scienze umanistiche di cui io sono un grandissimo amante, e ammiratore e ci vivo pure ma per dare strumenti concreti alle persone che oggi studiano che non solo quindi dalla DAD sono state colpite in modo aberrante e abominevole ma hanno anche bisogno di strumenti maggiori per agire sul mondo che li circonda e quindi i giovani sono stati un ingrediente fondamentale di questo discorso ma in un modo in cui non mi era mai capitato di sentire soprattutto in Italia secondo punto Finalmente le carte in tavola Un governo atlantista ed europeista E sinceramente questo è un punto importante Perché abbiamo vissuto Almeno dieci anni di governi Che non hanno mai avuto il coraggio Né di dirsi contrari all'Europa Ma i 5 stelle nel 2018 Appena sono entrati al governo Subito, subito eh, L'Europa non è una cosa così brutta In effetti A parte quando a novembre hanno rischiato Di mandare a quel paese Tutto il discorso sul MES E la riforma del MES e via dicendo Però capite anche la Lega appena entrata al governo subito morbidamente almeno stavolta abbiamo una chiarezza questo è un governo di ispirazione europeista e atlantista che sinceramente a me va molto molto bene se a qualcuno va male beh ci farete i conti con questa cosa ma è una cosa fondamentale motivato da un'idea che al tempo stesso concreta politicamente e anche Ideale filosoficamente. Senza Italia non c'è Europa, ma, senza, ma al di fuori dell'Europa c'è meno Italia. Questa frase qua mi fa sperare in un ritorno a quel federalismo, non solo nazionale ma anche transnazionale, quindi continentale, che ormai... La politica italiana ha completamente dimenticato e che era l'unica vera strada da seguire all'inizio degli anni 2000 per riformare, per snellire il paese, per lanciarlo nel nuovo secolo e millennio. E invece, dopo dopo il disastro leghista del 2007-2008, dopo il disfacimento del carroccio e dopo l'avvento di Salvini... Tutti hanno dimenticato, hanno nascosto sotto il tappeto. Ecco, io, io veramente vorrei tanto sentir tornare a parlare di federalismo. E io, nel mio piccolo, cercherò di fare la mia parte, cercando di invitare qui ai Cogito Studios anche persone che ne parlino di questa cosa, perché è fondamentale. Eh, la preoccupazione, la preoccupazione per la Russia, per Visegrad, per quei paesi che non rispettano i diritti umani pur essendo in un blocco occidentale laddove il governo precedente è stato completamente zitto zitto nei confronti di violazioni zitto nei confronti di crimini zitto nei confronti del fatto che non ci può essere in Europa una compagine politica che non rispetta i diritti umani ma non per un fatto ideologico ma per un fatto economico perché il non rispetto dei diritti umani crea depressione economica e produce il contrario di quello che invece è una società di libero mercato e libero scambio molto semplice e finalmente qualcuno ha il coraggio di dirlo e non mi aspettavo assolutamente niente di meno non me lo aspettavo nel discorso al Senato e poi l'idea dell'euro come progetto irreversibile che risponde direttamente a quello che ha detto Salvini, beh, ma insomma l'euro non è mica irreversibile, solo la morte è irreversibile, poi facendo un discorso più ampio, certo, un po' decontestualizzato, ma era quello un po' il punto. Mi immagino la faccia di Draghi quando ha visto, anzi no, Draghi imperturbabile, gli è bastato di dire, no, eh, raga, l'euro è irreversibile, stop. È, questa è la direzione. Peraltro io voglio farvi notare che, Avendo avuto l'appoggio di 5 Stelle e Lega, che a questo punto sono determinanti per l'equilibrio del governo, dire questa cosa qua è aria fresca. Ragazzi, ma quale politico? Quale politico avrebbe avuto il coraggio una volta incassato l'appoggio di due eh, partiti anti-europeisti, anche se adesso fanno i morbidi, ma quello è, sovranisti, anti-europeisti, scettici, complottisti e via dicendo dopo aver incassato la fiducia dire cose del genere quindi di fatto già day one mettendo a rischio quell'appoggio cioè è incredibile qualunque altro politico avrebbe detto l'Europa è un punto importante vedremo è un governo di ispirazione atlantista, europeista, e sti cazzi a tutti quelli che non vogliono. È una direzione, è fondamentale, e io sono molto curioso di vedere come reagiranno le forze politiche. Oggi non sto seguendo i dibattiti al Senato, ho avuto altro da fare, ma domani sarà molto interessante il rassegnato stampa, non perdetelo alle 12. Il punto sull'ambientalismo, ambientalismo Ambientalismo trattato finalmente in un modo modo degno, un ambientalismo finalmente al di fuori di di un'ideologia politica, un ambientalismo condiviso che sia frutto di di quella che viene chiamata la convergenza fra green and blue, ambiente uguale sviluppo, non inviluppo. Non decrescita di nuovo contro partiti eh, e, e soprattutto in mezzo alla frangia eh, più a sinistra del PD e anche i 5 Stelle che hanno sempre fatto dell'ambientalismo una bandiera della decrescita felice di questa cosa che non ha alcun senso, che sarebbe l'esatto opposto di quello che in realtà bisognerebbe fare perché ambiente è uguale sviluppo, sviluppo tecnologico, innovazione energetica, innovazione industriale, quindi investimenti, quindi produttività, quindi... Uscire creativamente dall'impasso ambientale in cui ci troviamo. In effetti, Draghi sposa le idee di Luciano Floridi. Non a caso, ho parlato di convergenza green and blue. Vi consiglio di leggere i testi di Luciano Floridi, pensare all'infosfera. Ma ancora meglio, eh, il, il blu e il verde. Un attimo solo, che okay, non mi ricordo il titolo in italiano con me, ce l'ho qua nel Kindle, fermi lì. Eh, il verde e il blu, in realtà, non Il blu il, il verde bellissimo libro che all'interno ha proprio questo questo tipo di visione non la visione di salviamo il pianeta facendo un passo indietro perché gli esseri umani fanno cagare, no, facciamo un passo avanti creativamente con l'uso di tecnologie al passo con i tempi e all'altezza delle sfide peraltro in Italia si è sviluppato da poco un movimento che è fondato proprio da Luciano Floridi insieme a Marco Bentivogli che è Base Italia e Base Italia ha al suo interno proprio questo nocciolo l'ambiente, visto però da un lato industriale, produttivo, non ideologico, non retroattivo, no, niente di tutto questo, no, un ambiente industriale produttivo che parla di ambiente. Draghi manifesta questa necessità, per me è fondamentale, non si va da nessuna parte con l'ambientalismo senza la compagine produttiva di un paese. E poi ritorniamo anche a a questo tema, ma è fondamentale capire che il tema dell'ambientalismo, e Draghi lo manifesta in modo perfetto, passa per una riconnessione necessaria fra tessuto politico e tessuto produttivo. E questa è un'immensa occasione. Base Italia, appunto, fa di questo punto una roba fondamentale. Sistema produttivo. Si reinteressi alla politica e la politica torni a cooperare con il sistema produttivo. Senza questa connessione siamo nella merda, siamo nelle mani dell'incompetenza che abbiamo visto al potere fare tanti danni. L'ambiente quindi è una sfida del futuro, non è un ritorno al passato. Non si salva il pianeta facendo passi di gambero, qualcuno direbbe, e questo è un punto fondamentale che io sposo appieno perché l'ambiente è un problema, va affrontato in modo creativo, con le competenze, non con i sogni di decrescita o i sogni di un mondo mai veramente esistito, un'età dell'oro che chissà dove abbiamo pescato. E questo è veramente il punto per me di maggiore ispirazione il discorso di, di, di Draghi. Dopodiché, c'è il discorso sul Covid. Ovviamente pandemia. Non sto andando in ordine, l'ho capito, ma a, a punti, diciamo così, di, di, di importanza. Finalmente parole nuove sulle strategie. Oh, erano mesi che sentivo sempre le stesse cose. Lockdown, zone gialle, rosse, arancioni, non che queste cose cambieranno, è perché noi andiamo comunque verso dei mesi in cui ci saranno lockdown territorializzati, contingentati, ci saranno, io spero non si vada più verso lockdown totali, spero che soprattutto ci sia maggior progettualità, che non si arrivi mai più ad avere eh, la domenica sera la gente delle piste da sci con i gatti delle nevi per preparare le piste il lunedì mattina no eh, ragazzi non potete chiudere dovete rimborsare tutti gli ski pass veramente veramente inaccettabile e quello è stato eh, ovviamente il governo precedente che si è macchiato varie volte di cose simili quindi spero che anche nel caso ci siano zone rosse lockdown più o meno territorializzati che si arrivi a dire per tempo quello che va fatto perché come abbiamo detto varie volte che io abbia qualsiasi professione è molto meglio sapere almeno che fra due mesi avverrà questa cosa che non saperlo di qui a due giorni e dover sempre aspettare e rimodulare la mia vita sulla base dei dpcm umorali del conte di turno insomma quindi finalmente nuove parole soprattutto sui vaccini i vaccini si facciano ovunque in ogni occasione grazie io lancio un applauso perché è la cosa che ribadiamo da mesi anche su rassegnato stampa il senso delle primule Il senso di creare dei blocchi burocratici, ideologici, creando barriere assurde per, di fatto rendere più difficile la diffusione dei vaccini non ha senso quindi vaccinare nel pubblico vaccinare nel privato vaccinare nelle scuole vaccinare in tutti gli ambiti in cui sia possibile farlo perché dal covid si esce con i vaccini e non ci sono altre strade È altro punto fondamentale che dimostra l'onestà intellettuale di Mario Draghi imparando dai paesi che hanno fatto bene c'è un solo paese che ha fatto veramente bene in Europa più o meno ed è la Gran Bretagna per quanto Boris Johnson mi stia sulle balle infinitamente eh, per quanto i britannici abbiano fatto questa Brexit che è stato veramente un calcio nelle palle a loro stessi e anche a noi però la questione dei vaccini l'hanno gestita bene e Draghi da europeista sa che si può imparare tranquillamente da uno Stato che ha fatto una scelta poco condivisibile come la Brexit imparare, fare quello che hanno fatto loro ecco, non le primula di arcuri con cui si sono spesi solo soldi in modo assurdo e poi non servono a nulla se non a rendere più difficile tutto Il tema della disoccupazione legato al covid. Draghi, non ha nascosto niente, ma quanta paura hanno avuto i politici pubblicamente di discutere dei temi fondamentali legati alla disoccupazione, non solo i numeri, ma anche il fatto che il blocco dei licenziamenti finirà. Il 31 marzo andrà esteso, è probabile che verrà esteso in modo diverso rispetto a quello che c'è stato, quindi che verrà esteso altro atto di coraggio. Non vanno protetti tutti quanti i settori tutti i posti di lavoro e anche quello è vero perché il blocco dei licenziamenti così trasversale ha fatto più danni che altro certo ha protetto tante persone e via dicendo ma il rischio di cadere da molto in alto ricordiamoci che le prospettive dicono un milione di nuovi disoccupati nel 2021 il blocco dei licenziamenti potrebbe rendere ancora più crudo questo passaggio quindi verrà esteso però speriamo in modo più razionale Quindi finirà e bisogna rivedere quindi gli ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, sapendo che tantissime aziende hanno dovuto anticipare di mesi le risorse della cassa integrazione e non hanno ancora visto né ristori né rimborsi. E questo è un altro problema enorme, i contratti indeterminati sono a rischio, finalmente una persona che abbia il coraggio di dirlo, Draghi, il primo politico che dice raga io lo so che vi sentite andando al sicuro se avete contratti a tempo indeterminato e ovviamente indeterminato tanto nel pubblico che nel privato ma ricordatevi che i soldi finiscono e quindi domani anche quelli saranno a rischio. E certo, ed è una cosa che non abbiamo voluto sentire, perché nel frattempo quelli a pagare erano i precari, i contratti a termine e gli autonomi. E quelli, Draghi ha detto, sono completamente senza sicurezza senza salvaguardie e vanno salvaguardati. Quindi è un discorso coraggioso che io non sentivo fare a un politico italiano da... non ho mai sentito fare un discorso del genere io. Eh, Inoltre, sul Covid è riuscito a dire un'altra cosa che abbiamo ripetuto varie volte, cioè che i più colpiti sono stati i giovani e le donne e lì è arrivato un punto fondamentale che di nuovo dimostra il coraggio di quest'uomo sul discorso donne, eh, 310.000 donne hanno perso il lavoro su 440.000 disoccupati degli ultimi mesi, ricordiamoci, io questo lo dico perché eh, è un dato di fatto, eh, è dovuto soprattutto al fatto che la gran parte dei, dei posti persi è nell'ambito del turismo e della ristorazione dove sono tantissimi contratti a termine e sono molte di più le donne che lavorano in quei, in quei settori. Però, È una cosa importante questa perché, come ha fatto notare Draghi, ci sono ancora dei problemi come il gap salariale, una cultura della disparità, che vanno vanno gestite con la legge. La legge deve intervenire sui contratti e favorire, una cosa fondamentale, la competitività tra i generi. Basta queste quote rosa, le quote rosa che sono l'atto più paternalista, patriarcale paternalista che si possa immaginare, è l'uomo che dice ti concedo dello spazio. Draghi ha detto ma no, ma quale spazio? Le donne hanno tutte le possibilità di competere con gli uomini ma se non si ritorna a un regime di competitività in cui le donne, messe in condizioni quindi non dovendo scegliere sempre fra famiglia e lavoro messe in condizioni contrattuali e salariali di competizione si prendono i propri spazi e anche questa è una cosa fondamentale una svolta culturale in un paese dove purtroppo il discorso sulle donne nell'ambito lavorativo è sempre stato demandato a chi aveva una sola soluzione creare spazio, le quote rosa anche qui finalmente una ventata d'aria fresca oh Mario ti sei preso una bella una bella gatta da pelare però era una cosa fondamentale da dire, in ultima istanza il Next Generation EU eh, che ha bisogno di riforme, riforme fondamentali che questo governo vuole fare prima su tutte le riforme della giustizia poi la pubblica amministrazione e il fisco, sul fisco ho detto una cosa la cosa più intelligente che ho sentito dire sul fisco da, boh, non so non so quale epoca, cambiare una tassa alla volta non è una buona idea, quindi bisogna riformare alla base il sistema fiscale italiano perché lo Stato è il risultato del sistema fiscale che lo Stato ha e il nostro sistema fiscale eh, fa schifo, e lo dico alla persona che le tasse le paga e che cacchio si trova sempre a dover guardarsi le spalle rispetto al modo con cui è costruito il sistema fiscale italiano in tre punti la riforma di giustizia pubblica, amministrazione e fisco la certezza della norma che è la cosa più fondamentale non ci potrà mai essere finanziamento massivo del next generation EU in uno stato dove eh, il labirinto è la regola in uno stato che è costruito come il castello di Kafka dove il cavillo serve per tirare fuori le più fantasiose soluzioni che poi non servono a nulla, quindi certezza della norma la chiarezza delle regole e Un fisco e una regola che sia al servizio del cittadino e non il contrario, che è una cosa fondamentale. E poi, proprio sul Recovery, Next Generation EU, ha detto alcune cose che vorrei ricordare perché sono molto interessanti. Prima di tutto, un atteggiamento di co-beneficio. Cos'è che vuol dire questo? Questo magari è sottotraccia, ma è una bordata devastante ai, alle precedenti trattative dove vi ricordo che la rottura iniziale fra Renzi e Conte fu sulla gestione della task force del recovery fund dove Conte fondamentalmente aveva detto, in silenzio però senza dichiararlo, gestisco io, do io eh, i potentati e guarda, erano tutti quanti Manager di pubblica amministrazione. No, no, no. Questo va contro l'accaparramento delle risorse. E cos'è che abbiamo detto qualche settimana fa? Io avevo il timore immane di una campagna elettorale a gestione del recovery fund. Sarebbe stato un disastro perché avremmo sentito i partiti accaparrarsi quelle risorse facendo le promesse più assurde solo per averne un po'. Co-beneficio significa che bisogna investire questi soldi e usarli Affinché tutti quanti ne abbiano un beneficio, quindi non accaparrandosi nel proprio giardinetto, ma studiando bene il modo per massimizzare il beneficio di queste risorse. Ed è una cosa che si fa razionalmente e si fa come ha detto rimodulando gli obiettivi e qualcuno potrebbe dire ah ma vedi allora non tocca il piano recovery di Conte, andate a leggere il piano recovery di Conte, vediamo cosa trovate come contenuti, sembra scritto da bambini delle medie, Eh, 60 miliardi per la pace nel mondo, 80 miliardi per per avere tutti quanti sani e salvi e via dicendo, non c'è un contenuto, sono ovviamente le linee guida dell'Unione Europea, quindi green digitalizzazione, ricerca università, salute e via dicendo con poi delle linee di massima 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 senza però nessun obiettivo concreto né nulla quindi quando Draghi dice eh, rimodulazione in realtà sta dicendo bisogna metterci i contenuti adesso e grazie tante che la struttura era quella è quella dell'Unione Europea insomma e poi una conclusione che in realtà lascia spiazzati perché non è una conclusione ed è il motivo per cui io sento questo discorso come un punto di partenza sento il discorso come la possibilità di Vedere avverata quella cosa che dicevamo anche con Michele Boldrin qualche settimana fa, forse Mario Draghi non è un premier spot, non è un premier da una tantum, non è qualcuno che arriva e dice bene faccio queste tre cose e poi vi lascio il paese, no, ha parlato di progetti a lungo termine, di progetti, è un discorso di visione, di lungo respiro. È evidente che in un anno e mezzo non potrà fare la riforma della scuola, la riforma della giustizia, la riforma della pubblica media. Sono cose che prenderanno 3, 4, 5 anni e grande fatica, grandi risorse. Ma la speranza, quella sì speranza, è che Draghi abbia la volontà di aprire una fase politica della sua figura. Magari non con lui come candidato prossimo premier, ma con qualcuno di sua fiducia, con un movimento che prenda le redini di quello che farà, che è stato il grande errore di Monti, il quale fondò il suo movimento soltanto una volta che il suo governo cadde. Ecco, qui c'è una visione che da oggi, forse, dà inizio a una possibilità politica. E questo è ciò che spero. Ma al netto della speranza, la mia domanda, la domanda che faccio a me stesso è... Cos'è che posso fare io? Come posso contribuire io? Quali sono le risorse che posso mettere in atto? Perché ciò che ho sentito fortissimo è il concetto stesso di ispirazione. È stato un discorso ispirante perché l'ho sentito e so che anche voi l'avete sentito se ci credete in questo progetto. Ciò che ho sentito è cos'è che posso fare? Cosa posso portare? Come posso contribuire io attivamente? Non sperare, perché Mario Draghi non è il messia che arriva e risolve i problemi e la cosa che va cambiata veramente di questo paese è l'atteggiamento di temporeggiatori da like persone che oggi hanno scritto su ogni social eh beh, beh, bel discorso adesso vediamo a cui bisogna rispondere ma vediamo cosa ma che cazzo aspetti ma fai fai seguire alle tue parole delle azioni nel piccolo parlandone Mettendo in atto dei dibattiti, agendo nella vita e non semplicemente stando lì e guardare dove l'aria tira. Vi ricordate Shakespeare, il Coriolano, quando c'è Menenio che dice io ho un solo difetto, parlo prima di vedere dove gli altri fanno tirare il vento. Ecco. Cominciamo a parlare prima di vedere dove sta tirando il vento, è il momento di farlo, Mario Draghi l'ha fatto, non ha studiato come faceva Conte, dove tira l'opinione pubblica, dove va il consenso, se ne è sbattuto, ha detto quello che pensava nel modo più libero e chiaro possibile, se cominciamo a farlo anche noi è il primo passo per cambiare una mentalità attendista che ci fa sempre dire sì sì questo è bravo però prima di appoggiarlo vorrei vorrei vedere quello che succede e se tutti fanno così sapete cosa succede succede che non si va da nessuna cazzo di parte è il momento per fare qualcosa è il momento per dire ok spero e faccio cerco di essere concretizzatore o concretizzatrice di quelle speranze e a quel punto lì farò seguire azioni, parole, mettendoci la faccia, le idee, le energie, per far sì che questa cosa che adesso è una speranza diventi una realtà. Non sarà Mario Draghi a concretizzare. Sarai tu? Sarò io? Sarà Feder, Yanna? Saremo noi usando i nostri talenti, chiedendoci come contribuire in ogni modo possibile, parlandone. Cambiando atteggiamento sui social, cercando di agire, mettendoci la faccia, di nuovo, faticando. Il discorso di Mario Draghi è per la prima volta un discorso che ci chiama la fatica. E lo so che faticare è una rottura di coglioni, però è il momento di farlo. Ecco, questo per me è stato il discorso di Draghi e farò di tutto per non lasciarmi trascinare da troppo entusiasmo. Spero di non essermi lasciato trascinare da troppo entusiasmo oggi, ho la speranza che non sia così. Spero di aver fatto un discorso... Eh, Ah, e poi no, c'è un'ultima cosa, un'ultima cosa che ho dimenticato. La citazione a Papa Francesco, al di là del fatto che... Mario Draghi è un gesuita, ma che cazzo vi aspettavate? Veramente vi aspettavate che non ci fosse dentro a un certo punto un discorso legato alla fede, alla religione, al Vaticano? È inevitabile, ok? Io da ateo, antivaticanista, posso tranquillamente dire ok, lo capisco perché, ma poi andiamo a vedere nel dettaglio che citazione ha fatto. Ha fatto una citazione che non è una citazione da religione, e basta, è una citazione che ha a che fare con connotati politici, con l'ambiente, con la relazione, con i giovani. E Papa Francesco, prima di essere un leader spirituale, è un leader, un capo di Stato. Quindi in realtà io l'ho vista come la citazione di un capo di Stato a un altro capo di Stato. Può piacere o meno, ma io questa mattina quando ho visto tanta gente che diceva «Ah no, ma la religione poteva lasciarla perdere, ah no, ma adesso Papa...» Ecco, questo è l'atteggiamento che dobbiamo lasciar perdere. Non aspettare nient'altro che la cosa per di scostarci è questa la cosa che dobbiamo lasciar perdere che ci ha rovinato il campo politico e lo dico soprattutto alla parte liberale appena quello che sto guardando con interesse dice una cosa che mi permette di fare un passo indietro io faccio quel passo indietro e no cazzo e no non è il momento di fare quel passo indietro. Io mi sento di farlo avanti e appena capirò come farlo, lo farò. E nel frattempo lo faccio con i miei microfoni, con la trasmissione e cercando di far ragionare il più possibile. Cerchiamo di fare e non di sperare. Basta. Sono andato fin troppo lungo, spero di avervi fatto ragionare un po', spero di aver dato dei... degli strumenti che non siano soltanto retorici e e vediamo, vediamo che cosa accadrà ma nel frattempo pensiamo a come contribuire, noi nel nostro piccolo cercheremo di contribuire al meglio delle nostre capacità, fatelo anche voi. Grazie mille per avermi ascoltato, se siete in live non andatevene, adesso leggiamo un po' la chat, se siete indifferita eh, beh... Diffondete, diffondete, fate la vostra parte anche diffondendo discorsi che vi sembrano utili per la causa, qualunque sia la causa. Questa mi sembra una bella causa, tirarci fuori dal pantano. Proviamoci, mettiamocela tutta e non dimenticate mai che veramente non è tutto noia ciò che pensa. Aia!